0: 好、啊，欢迎大家陆续进入直播间。我们的直播啊，今天也是在匆忙之中啊，最起码算是准时开始了。嗯，孙<咳>律师，帮我听一下声音怎么样啊？帮我听一下声音怎么样？啊，为什么看不见张律师呢？好，现在就可以看见了，现在可以看见了。大家好，大家好，现在我们直播开始啊！还是老规矩，咱们在这个直播之前呢，展示一下。微信公众号的二维码啊，在屏幕上，大家会看到微信公众号的二维码啊。因为我的直播间是跟大家分享公司股权的相关的问题，有这方面的问题啊。好，托克贝尔说声音正常，有这这方面的问题，我们随时在微信公众号里面进行留言提问，我会在直播间为大家进行解答。再次强调一下。公司法大爆炸微信公众号留言的，就一定要守在直播间啊！我们在直播间呢会有这种现场的互动，会让大家的这种提问的效果啊，得到解答的效果更加的、呃、顺畅。有任何问题，在公司法大爆炸的微信公众号里面留言，因为我的直播呢是支持回放和回听的。如果是喜马拉雅 FM 的听众听到了这一次直播的回听。因为看不到屏，呃，看不到画面嘛，那么就搜索“公司法大爆炸”这个微信公众号，然后在微信公众号里面留言就可以了啊。今天在后台已经有四位朋友在直播之前已经留言提问了，先回答这些朋友的问题啊。稍等一下。好，那咱们就正式开始啊，进、就、入、是、今天的直播环节。第一个问题啊，第一位朋友的问题是蓝：蓝雨沉默有没有在直播间？在的话，告诉我一声。这位朋友的问题呢是这样的：公司在2020年，谁？与解除劳动合同人员签署了离职结算的协议，协议中明确欠薪金额及偿还时间，偿还时间也就是二零二零年的十二月三十一号，到期之后公司仍然无力偿还，于是呢，与部分达成一致的员工签署了分期偿还的协议，现在只履行了第一期，后续就再也没法履行了。目前呢，一部分员工想申请公司破产。问就是具体的问题是：第一，员工是否可以联合申请公司破产？第二，员工的请求法院是不是会支持？第三，员工申请公司破产需要提供哪些材料？这也是我们今天直播的第一个主题啊，就是我们今天直播包括直播预告当中的一个主题，就是。公司欠薪的话，那么被欠薪的员工能不能申请公司破产？先说答案是可以的，是可以申请公司破产的。像留言的这位朋友“蓝雨沉默”啊，你提到的这个问题，因为你第一个问题是员工是不是能联合起来申请公司破产？实际上呢，这个事儿不用员工去联合，哪怕是单个员工，只要是公司资不抵债了。也是可以具备申请公司破产条件的啊，就不用非得是大家联合起来去申请破产。再有呢，就是第二个问题，员工的请求法院会支持吗？其实你的第二个问题啊，员工的请求法院会支持吗？和员工申请公司盘破产需要提供哪些材料？我们合并起来，我合并起来为你进行解答。呃，这种情况下。员工申请法院要求公司破产，法院能不能支持，要看员工所提供的材料是否符合申请破产的法律规定。实际上，因为这个问题大家应该听得很清楚了，就是公司欠员工的，应该是欠工资，欠薪酬还不了，公司呢没有钱去偿还。与员工达成了一个协议，虽然达成了协议了，依然没有办法按照协议进行偿还。所以说，在员工想要申请破产、想要获得法院支持，就要具备的条件是什么呢？就是这个债权是有明确的。就首先，你这个债权啊，一定要是非常明确，而且呢，已经被确认是有这个债权效力的。那在什么情况下，这种效力是毫无疑问呢？就是如果你能拿到法院的裁判文书。那在这种情况下，就可以完全的证明公司欠钱了，因为在实践当中，如果你仅仅拿着和公司的协议，这种情况下，你如果申请破产，按照目前这种破产的立案标准，可能还不足够。所以说，如果啊这这些员工或者是某一个员工，在这种情况下想要申请公司破产，那我建议的，他需要走一个诉讼程序，通过诉讼程序拿到法院的裁判文书。这样的话就证明公司确实是欠款。拿到了法院的生效判决书之后呢，申请强制执行。到了强制执行阶段，公司依然无法偿还员工的所欠员工的这个薪水，那么这个时候实际上就具备了破产条件。因为你的这个时候啊，这个员工就相当于债权人，债权人申请破产，实际上主要只要符合一个主要的。标准就是资不抵债就可以了。那，你已经拿到了生效的法律裁判文书，同时呢，经过了法院的强制执行，依然无法执行到企业的这些财产，那显然就已经是处在公司资不抵债的阶段了。那么就符合了企业破产法，法院受理破产的这个条件了。所以说，在这个步骤上，建议员工走一下诉讼途径，拿到法院的生效裁判文书，同时申请强制执行。在申请强制执行阶段，依然无法履行这个公司啊，依然无法履行判决，那么甚至可以直接在执行程序由执行转破产这个就是具备了申请破产的条件。所以说今天的主题是就是啊，这个公司欠，因为大家传统意义上啊，大家理解，呃，公司在什么情况下申请可以被申请破产呢？就是有这比如说外债。欠银行贷款啊，或者是欠大量的货款啊，这个、是大家传统中的观念。但实际上，公司欠薪也是什么？也是有这个债务，也是有公司债务。那欠薪员工呢，实际上就是公司的债权人。所以说，在从这个意义上说啊，员工作为债权人，那你公司还不起钱，当然就可以申请破产。依据企业破产法的规定啊，这是对蓝雨沉默问题的回复。顺便说一下啊，就是这个企业破产法，因为扩展开说一下，法当中的规定就是相相对于啊，相对于比较优先清偿的，那就是企业破产法的第一百一十三条里面规定的啊，就是三呃，首先就是破产人所欠职工的工资，你看这第一个就提到了所欠职工的工资，还有医疗、伤残补助、抚恤费用，所欠应该划入职工个人账户的基本养老等基本养老等等啊，就是与这个。呃，工资的，就是劳动相关的这些费用，再有呢，第二项就是所欠的税款，之后才是普通的债权，就是没有担保的债权，之后才是没有担担保的债权啊。这个是对，嗯、呃，这个是对蓝雨残墨问题的回复。我看好像是这位朋友没有在直播间啊，还是那句话啊，如果大家。留言提问了，就一定要守在直播间。这样的话呢，会对解答大家的问题，我们会有一个互动。喝点水。好，这是第一个问题啊。今天是这样啊，大家如果在我直播的过程当中有任何问题，随时在我的微信公众号里面留言提问。当然，如果问题比较简短，也可以直接在直播间进行留言提问。今天呢，目前来看。微信公众号后台有四个提问，解答完这四个问题之后，如果没有更多的问题，咱们今天什么原则呢？就是如果解答问题，大家还没有其他更多的问题，有可能我们就提呃这个提前结结束直播。为什么呢？明天早上我有开庭，而且开庭的地点呢离我住的地方很远，而且今天啊沈阳已现在已经开始下雪了，明天据说会是这种大到暴雪。学校很多学校啊已经停课了，而且呢，今天就目前啊，沈阳好多地方已经发生了交通肇事，就是这个路上非常的不好走，所以我明天早上需要起很早很早提前出发。因此说呢，今天集中回答大家的问题啊，如果没有更多问题，有可能今天的直播咱们就提前结束。好，那我来接着回答大家的提问啊。第二个问题啊，第二个问题是叫蓝的朋友，我的老观众了，在没在直播间啊？在的话告诉我一声，在的话告诉我一声。蓝的问题是，原话是：哇，这期的内容正合我意呵呵。好的，好的。呃，公司自然人股东 A 在认缴期限内实际出资。呃，就是说 ，A 股东出资期限已经届满了，但是呢，没有履行实缴出资的义务。在认缴期限届满后 ，A 在债务呃，在有债务的情况下，将该股份转让给了 B。实际上呢，它应该是指在公司有债务的情况下，对吧？将股份转让给了 B， 但是呢，没有办理工商变更登记。A 的债权人 C 查封了。A 的股权，呃，更准确的说法应该是冻结了 A 的股权。请问 C 还能主张 A 的股权分红款，或者申请法院司法拍卖 A 的股权吗？如果都不能，除了执行，还有什么方法能追究 A 的股权及红利？呃，蓝在直播间，哎呀，太好了，太好了啊！我们就是直播事先在微信公众号里面留言的朋友啊，守在直播间。提出表扬啊！实际上这个问题再给大家简要的解读一下，就是说这个 A 股东 A 呢已经到了出实缴出资的期限了，但是在没有实缴的情况下，就把股权转让给了别人。但是这个转让呢，还只是大就是这两个人私下转让，并没有在工商行政管理部门办理变更登记。那现在因为这个 A 股东个人对吧，蓝 A 股东个人欠款。啊，来说 A 股东有债务的情况下转让了股权啊，那就是刚你看这个就是在在线的好处啊，不是 A 股不是这个公司欠款，而是呢 A 股东自己有欠款，自己背负着欠款，在这种情况下还把自己的股权转让出转让出去了，但是没有办理工商的变更登记，但因为 A 对外欠的款子嘛，人家债权人找上门来了，就把 A 的股权在这家公司的股权给冻结了，在这种情况下。问能不能执行拍卖 A 的股权，并且呢，主张要公司给 A 的分红，这个啊是可以的，没有问题。尤其是什么啊，就是分红那个，我们稍后稍后说。咱们先说能不能冻结 A 的股权，因为 A 无论他这个股权啊有没有死角，这种私下转让没有办理工商登记，这个呢是没有公示效力和对抗效力的。所以说，人家债权人经过法院查询发现，哎，你这个 A、哎、名下是有资产的，这个资产就是在某个公司的股权，那我去冻结你的股权，这个是没有问题的。就算这个交易是真实的啊，就是就算这个交易是真实的，但是因为你们没有办理工商登记，那么冻结你这个股权是没有问题的。既然冻结没有问题，那下一步的执行拍卖也就是没有问题的。这个是对股权。就是没有办理工商登记，能不能冻结？问题的回复啊。还有这个问题里面有个细节，就是分红的问题。这个分红是这样：，如果是在强制执行之前，公司就已经把分红给到 A 股东了 ，A 股东也把钱已经拿走了，在这种情况下，你没有办法去再追回来了啊。但是什么情况下呢？比如说，这个公司形成了一个股东会决议，公司已经形成了股东会决议，说我们。今年要分红，如果大家按照比例分红，应该分给 A， 比如说应给应该分分给 A 五十万，五十万的分红，但这个钱还没有给呢。在这种情况下，债权人是有权利来索要这个分红的。为什么呢？实际上，一旦公司做出了分红的决议，那么就相当于这个这家公司欠股东的钱。那既然是这种关系，那么作为 A 股东的债权人就可以申请代位权，直接向公司来主张权利。就是你这公司，你本来这个钱你是，因为你都公司已经决定分红了嘛，你这个决定上说应该分给 A 股东五十万，行了，你这个钱你别给 A 股东了，你直接给到我债权人，因为这个这个这个股东他还欠着我八十万呢，是不是？你这分着五十万，我得我就得着了，这是可以的，没有问题啊。所以说，在这种情况下，通常可以要求法院。向 A 公，向这家公司来发出协助执行的通知，直接把钱拿过来这是这种情况。另外一种情况是什么呢？就是，假如说这家公司盈利状况不错，但是呢没有分红的决议，就是都没有决定分红。这个时候你债权人说：“哎，你这个 A 股东欠我钱，对吧？你公司还你你所投资的这家公司。”钱还这么多，你得给我分红，分红还我钱，这个是不行的啊！就说在公司没有决定分红之前，无论是股东还是任何人，没有权利去越俎代庖的说“我形成，我代表啊股东，我作为债权人代表股东要求公司分红”，这是不行的。扩展开点说啊，就是在公司虽然有盈利的情况下符合分红条件，那么作为小股东，你说我？要求强制公司分红，这个都得不到支持，这个都得不到支持啊。所以说，你作为债权人就更没有这种权利了。这一点就是我们扩展开说一下，怎么能决定公司分不分红呢？就除非事先有特别约定，否则的话就是过半数嘛，这个所持表决权过半数会进行决议，分不分红，分多少红。公司法的立法原则就是公司尊重公司的意思自治，因此呢，你这个公司，你都。没有决议去分红，法院也不便于去强制要求公司分红啊，因为公司分红与否，就是这个公司不给股东分红，可能对股东的长远利益更有利，所以说呢，出于公司的意思之治，即便是法院也没有权利去强制公司分红。但是如果你公司已经形成了分红决议，这个事就确定下来了啊，这个就是有强制性的。嗯、这是对蓝。问题的提问，嗯、呃，感谢 m s t 石 r 分享了我的直播间啊，欢迎大家把我的直播多多分享出去啊，分享给身边有这方面需要的朋友啊，包括分享到这个微信的朋友圈啊、微信群啊，或者是新浪微博等等，欢迎大家把我的直播分享给身边有需要的朋友啊。嗯呃，来说，即便是 B， 即应该是呃，即使 B 把受让款给了 A， 债权人也可以让法院拍卖 A 的股权，是吧？是的，是的啊、呃！感谢托克维尔分享了我,我的直播啊，感谢感谢。是的，就就是无论他们之间这个钱是怎么交易的，给没给钱，或者给了给了多少钱啊，都可以，因为你没有办理工商登记嘛，所以说对外没有一个公司效力，因此呢，对外对于这个。股权的冻结都是可以的，都是有效的。为什么要这么做？都是有效的，因为你没有做出公示。如果说即便是没有做出公示，我只要随便拿出一个股权转让协议，你就都不能执行我了。那实际上你这个股权大家就没法执行了，对吧？我好不容易发现你，你有你在某某个公司有股权，我给你冻结了，然后你随便你拿出一个协议，因为这个协议啊太容易作假了。我知道这个股权被查封了，我和别人私下做个协议，说，哎，你看这个股权查封的不对啊，我已经把股权转让出去了。嗯，那你这种情况下，咱就没法执行了。所以说，就是一刀切。你看你有些时候公司啊有没有办理工商登记？你没有的话，那么相当于说你这个对外是没有对抗效力的啊。萌新五八五三说，好像有些地方有争议，呃，什么地方有争议？你可以在直播间。留言可以在直播间留言，也可以在我的微信公众号里面进行留言。呃，再次展示一下微信公众号啊，大家看一下屏幕，屏幕上方的二维码扫描之后呢，就可以在“公司法大爆炸”的微信公众号里面留言进行提问。因为直播间文字短还可以，要是文字长的话，在直播间留言就不方便。因此呢，如果有复杂的问题啊，文字比较多的问题，就直接在微信公众号里面进行留言提问。呃，来说好的，感谢张律师，不客气，不客气。好，咱们准备下一个问题，我看看在公众号后台是不是还有新的留言啊？嗯。萌新 5853， 刚才提到说有些地呃，好像有些地方有争议的，然后你把争议的点，或者是有哪些进一步需要讨论和提问的啊，在直播间或者在微信公众号里面留言就可以。好，那我们就先来继续回答第三个问题啊，先来回继续回答第三个问题。第三个问题呢是叫 A 涛涛涛涛。这位朋友的提问啊、呃，有没有在直播间？在的话，是啊，告诉我一声。这个问题是这样的哈，张律师有呃，你好，有个问题向你请教。公司呢有三名股东，在二零一三年成立的时候，已经全部完成了实际的实缴出资。现在呢，公司经营亏损的情况下，其中一名股东将其持有的股权转让给了自己的父亲，税务局按转让股权八百万元收取了。出让方和受让方每个人两千元的印花税，觉得这个钱花的有点冤枉。呃，个人觉得在直系亲属之间转让股权的话，不应该支付印花税。税务局的做法啊是否合理？后期如果再进行转让，有没有什么办法规避股权转让的印花税？出具一份全体股东签字认可的隐名股东写名化的确认书的方法是否可行？另外呢，还有什么其他的办法，请指教。呃，另外，涛涛涛在留言里面还说了，说我已经关注了你的抖音号，觉得光线和背景有点暗。另外呢，可以考虑直接买一万的粉丝呵呵。呃，现在的光线和背景应该是没有问题了吧？是吧？我是直播之前反复的进行调试。咱先说抖音号的事儿啊，正好这里面说一下，我的抖音号呢，现在在持续的发短视频的内容，也是啊。如果大家包括在直播间的朋友们，可以关注我的一个是抖音，一个是小红书，都是搜索张公园律师，关注我的这个账号啊，这个也是对我的一个支持。希望我的账号呢早一点超过粉丝一万人，这样的话他会有一个专业的认证。这里面涛涛涛说想买呃推荐我买一万粉丝，这个不是我做事不是我做事的风格啊，不是我做事的风格。而且我之前尝试过什么呢？就是在抖音的官方，他有那个就是在抖音的官方，你交一定的费用之后，然后他推广你的作品，说、就是帮助你吸引粉丝。我发现钱花了，实际上作用并不大，所以说咱们就还得是。嗯，一点点来吧，一点点来。包括喜马拉雅 FM 的朋友，喜马拉雅 FM 的朋友，如果是你收听这个直播回听的时候，那么也是可以帮我动动手，在抖音以及小红书上搜索“张国良律师”，关注我的这个账号啊，然后让我早一点达到一万粉丝。好，呃，这个是说点闲话。那回到涛涛涛的问题啊，就是这个印花税啊，因为目前我们。国家实施的是那个印花税的暂行条例，但印花税呢已经立法了，已经立法了，在明年的七月一号开始正式的实施印花税法。所以说，你看这里面说交这个印花税，觉得有点交的冤枉，因为是直系亲属之间嘛，但没有办法，有法律的规定呢，咱们就得是遵循法律的规定，而且是咱们在直播间也没有办法去说你。让你不交印花税啊，或者是逃避印花税，这是不可以的。我们所谓的节税，都需要是在合理合法的范围之内，在合理合法的范围之内。当然了，你提到的这个直系亲属之间、父子之间转让这个钱呢，你花的心疼，这个是可以理解的。你提到的隐名股东的问题，因为是隐名股东、股权代持的关系，它并不涉及到股权的交易。那在这种情况下，那因为你没有。正式的股权交易，可能是就暂时不用交这个印花税。但如果你想进行股权代持，我之前也说过啊，股权代持呢，它是有一些无法回避的法律风险的，包括一些道德风险啊，包括代持人和被代持人之间的就是各自的面临的风险。如果是父子的话，这种直系亲属关系，这样的风险相对来讲啊，相对来讲会低一些。当然，你这个问题里面提到一个很重要的一点，就是如果是股权代持，想要隐名股东在任何都有机会，随时想要恢复自己的股东身份就可以恢复的话，肯定是需要就是现有的所有实际股东签字确认，承认你是隐名股东，并且同意你在任何条件下，大家无条件的同意你恢复股东身份，需要有这样的签字确认。当然了，还要有一份比较完备的股权代持协议。因为是父子时间，那么相应的道德风险会少一些，但也不是说完全的零风险。<咳>你比如说这个显名股东，这个儿子吧，儿子这一方，他可能是自己有债务，那一旦被法院冻结，那对于实际股东父亲这一方，实际上也是一个损失啊。这个问题啊，就跟我们第前面那个蓝的问题。他们就是有互通的地方就是因为你没有在这个工商行政管理部门办理变更登记，对外没有公司效力，所以说人家查封你这个显明股东股权也是也也是没有问题的。就像刚才在上一个问题我提到的，如果说你可以拿也就股权代持来说事儿，从而拒绝法院的查封的话，那也是这个股权就没法查封，对吧？我法院查封一个股权，你就拿出一个代持协议，你这个代持协议什么时候起草的，咱也不知道，对不对？有可能你看到我查封之后你起草的呢。那这个事儿就没法弄了，所以说，你的这种情况啊，你是股权代持，但是人家去冻结在工商登记上那个股东的股权也是没有问题的，他可以不去理会你的股权代持协议，就是这个问题啊。这是对涛涛涛问题的回复啊。有没有在直播间啊？希望这位朋友是在直播间的，如果有任何问题。可以进行一个互动、呃。刚才的我看，有一萌新的朋友哈，我看有没有进一步的问题讨论，可以在直播间留言，或者是在微信公众号里面留言啊。我看看微信公众号的后台有没有新的提问。嗯，有一个。啊，托克维尔，我看到你的问题了。托克维尔是每次都是在直播的时候进行提问是吧？也可以，如果有问题也可以在我直播之前就进行留言，也没问题啊，也是可以的。呃，那就是你需要稍后一下，因为在你前面还有一位朋友，呃，这位朋友应该是在我上周直播的时候也提问过，应该也算是老观众了，应该叫艾里是吧？有没有在直播间？在的话告诉我一声。下面就是要回答艾丽的提问啊。呃，再次希望大家的支持啊，就是可以把我的直播间多多的转发啊，转发给身边有这方面需要的朋友。当然了，我和我的团队也会给大家提供就是有关股权方面线下的法律服务，比如说有股权架构的设计，股东。这个纠纷争议的解决，这里面就涉及到诉讼案件了。然后还有呢，就是股权激励计划的制定，甚至是公司的解散清算啊。如果有线下这方面有这个这方面的业务，都可以和我联系啊。在公司法大爆炸的微信公众号里面回复一，就可以获得我的联系方式，或者你直接在呃易直播的账号里面私信我也都可以啊。艾丽在直播间，好，太好了，太好了啊，好，非常好，值得表扬。那好，那咱们就。回答艾丽的问题啊，他说：“张律师，咨询你一个增资优先认购权的问题。这个问题大家仔细听啊，这个也是一个非常有代表性的问题。根据公司法，有限公司增资时，原股东有权按照实缴出资比例行使增资优先认购权，除非公司章程另有约定。那么，假设原股东有三名股东啊 ，A、B、C 三个股东。”呃，实缴出实缴出资比例呢，分别为 30%45 25% 现在公司要以货币形式增资，表决权过三分之二同意增资，就是增资这个决议会已经获得通过了，没有问题。如果 A 股东和 C 股东放弃增资优先认购权，是否意味着 B 股东有了百分之百增资优先认购权，还是仅以？ B 股东实际出资比例百分之三十为限，行使增资优先认购权。大家听懂这个意思了吧？非常有代表性的问题啊，这个问题提得非常好。我再给大家，为了便于大家理解啊，因为我的直播间主要是面向企业家朋友，就是非法律专业的朋友，因此说呢，我们尽可能把问题讲的浅显易懂。实际上就是什么呢？就是这三个股东关于增加注册资本的问题，三分之二表决没有问题了，通过了。我们假设为了便于计算。假设决定增加100万的注册资本，但是呢，呃，持有 30% 和 25% 之那两个股东都不去认缴，就都不去认领啊。咱说说白话，就都不去认领，应该他们可以认领的那一部分。如果按比例算啊， 0 0万，这个 B 股东呢，他是持股 45% 因为如果严格意义上说，按照公司法的规定，股东呢是有权。优先按照实缴出资比例认缴出资，那这个 B 股东他的实缴出资比例就是 45% 因此说，如果严格从公司法的字面理解，他只能优先认缴45万的增加注就增加了注册资本，就是增加了100万的注册资本里面，这个 B 股东他只能优先认缴45万，那还有55万怎么办？实际上，为什么说这个问题非常有代表性呢？我刚才说的这个问题啊，你在公司法上，如果你较真的话，你看公司法的法律条文的规，你也不知道怎么办，因为公司法往后没有说，就这种情况，这个实缴的出资的股东，不是说大家这三个实缴出资股东都去认优先认缴，就只有一个人他想认缴，那他四十五万肯定是没问题了，那剩下的五十五万应该怎么处理？那在实践当中，如果是啊，公司三个股东，而且呢增加注册资本，也还是这三个股东，啊，也还是这三个股东。这个是从实践的角度，因为这个呢是结合对于公司法的理解，再加上我这边这些年来处理过的业务，从实践的角度出发为大家解答这个问题啊。如果这个事儿你只看公司法的条文，甚至于司法解释，你没有办法找到准确的答案，那么。除实物当中，如果说啊，这三个股东这次增加注册资本，没有其他任何的第三方来参与这个事儿，还是这三个股东啊，那么另外两个股东，他不去认缴新增加的注册资本，那通常这一百万就是所有的这个增加的注册资本就都由 B 股东，因为只有他来认缴嘛，都由他来全部认缴就可以了。因为这里边需要明确一个概念啊，就是。实际上呢，它是两个步骤，两个权利。首先啊，决定是不是增加注册资本和增加多少的注册资本，这个呢是有持三分之二以上表决权股东通,通过，这是第一个权利，就是你只有持有的或者和联合持有的表决权超过三分之二，才能决定公司增不增加注册资本以及增加多少资注册资本这个事儿。那比如说，就像案例这个问题里提到的。已经决定了增加注册资本，而且呢增加一百万，那这个事儿就定下来了，这是第一步完成了。那第二步就是谁来认缴增加的注册资本？那这是第二层的法律关系。实际上他们两个并不是一回事儿啊，实际上并不一并不是一回事儿。但在实际操作当中，通常是放在一起处理的。啊，我是为了让大家便于理解这里面的法理，给大家就是按步拆解开。那第一个就是增加注册资本，归增加注册资本；认缴出资归认缴出资。它适用的法律是不一样的。那么认缴出资就是按照公司法的规定，实缴出资比例的优先认缴出资。那刚才我也提到了，就是在通常实践当中，如果增加注册资本，最简单的情况就是公司原来有三个股东，现在还是这三个股东，大家决定增资一百万。因为我刚才提到了，就是这两个法律关系，通常它是会在他是在一起一起进行的。你想想，从开会的逻辑上，我们三个人开会，然后呢，我们三个人决定增加注册资本一百万，但是呢，其中两个人他不想增加注册资本了。那当然，这一百万你既然能形成这个决议，当然你们就会默认说，哎，那你这一百万，其中一个股东，比如 B 股东，他有钱或者是他有这个需求，那他就都来认缴就完了，这个就不会出现问题啊。所以说，在实践当中会是这样。但是这个问题还需要扩展开，就是实际的情况要比这个复杂。复杂在哪儿呢？比如说，增加注册资本的时候，往往遇到什么情况呢？就是原来三个股东，但是呢，想利用增加注册资本这个过程吸纳新的股东，比如说有新的人才进来，或者呢有新的投资方进来。正是因为这样，比如说 A 和 C 两个股东。人家同意增加注册资本的目的是什么呢？他同意增加注册资本，但是呢，他不想拿这个钱，他想让后面更有实力的另外几个老板进来，然后来认缴这个钱，成为公司的股东，那就相当于公司需要增加股东了。这种情况下怎么办？同样啊，你在公司法的法律条文和司法解释里面也找不到答案。这个问题我给大家找了刘俊海教授的那本《现代公司法》里面，刘俊海教授从这个法理上给大家进行一个解读，如果大家有兴趣的话，可以翻阅啊，就是《现代公司法》的第三版第四百七十九页，刘俊海教授对这个问题啊有一个，他当然他不是一个呃立法层面的解释啊，只是说作为一个研究公司法的学者，他的解释就是什么呢？如果面对的这种情况，就是你增加注册资本过程当中有新的股东想进来。这就必然意味着，想进来的那个股东要与现在就是唯一那一个他同意认缴增资的那个股东有一个竞争关系。那么，基于有限责任公司当中人和制，刘俊海教授认为啊，如果是就是这个获批出资，那么应该参照有限公司当中的优先购买权的问题。简单的说，就是比如说。呃 ，A、B、C 三个股东决定增加注册资本了。这个时候呢，出来一个第三方，隔壁老王。隔壁老王呢，想利用公司增加注册资本的这个机会，他来认缴这部分的增加注册资本，他来变成一个公司的新股东。但是呢，这个 B 股东他就看不上隔壁老王，觉得他人品不行，就不想让他进来。怎么办？那刘俊海教授的意见就是参照优先购买权，就是公司不增加了一百万吗？原则上 B。他只能认缴四十五万，但隔壁老王进来之后，隔壁老王说：“这五十五万，啊，我来认缴，我出五十五万。”那么股东 B 因为看不上隔壁老王，说：“你别拿这五十五万了，这钱我出啊，就是我除了拿自己的四十五万，我还拿另外的五十五万。”<咳>那这就那在这种情况下，就优先让现有的股东 B 股东来认缴这部分增加的注册资本，就是这个意思啊。当然了，优先购买权，那比如说隔壁老王说，那行啊，你这五十五万，我用五百五十万来出啊，我溢价增资，那这个时候可能就面临着 B 股东他干不过隔壁老王的情况了。那在这种情况下，适用优先购买权的同等条件下，那既然这样，那就相当于什么呢？就相当于 A 和 C 自己不增加注册资本，让那种条件更优惠的，拿着更优惠条件的隔壁老王。利用增加注册资本的机会，成为公司的新股东。这个问题可能是略显复杂一点啊，我不知道大家听懂没有。如果觉得我没有还没有说清楚的地方，或者是有没消化的地方啊，大家随时在直播间留言提问，或者是在微信公众号里面留言提问啊。艾丽，我刚才说的讲的这些，因为你一直在直播间啊，有什么没有理解的地方没有？呃，随时在直播间跟我进行互动啊。艾丽说明白了，张律师，艾丽啊，就是我刚才说的扩扩展那一部分，因为在你问题的基础上又进行了扩展这一部分，你是不是也听明白了？还有什么疑惑没有？艾丽就是说，就是要问扩展的部分，哈哈，那很好，啊，就看来就是你在问题里面，就是你在你那个原本的问题里面，实际上是没有把这部分问出来的。看来我还是猜对了，就是猜对了你想进一步扩展的问题，对吧？艾丽说：“按照刘俊海老师的观点，参考对外转让股权，是的，是的，按照因为是这样，呃，从公司法以及公司法的。”五部司法解释里面，你没有办法找到这个问题的答案。那在这种情况下怎么办呢？就因为你需要寻找权威嘛，在没有立法者和这个司法解释方面的答案的情况下，那就需要再降一档，就是参考这些权威学者的解读。那我为你找到了这种解读的依据，就是刘俊海教授的一个解读。他会，呃，怎么讲？就是。在没有立法和司法解释解读的情况下，那么学者的解读也可以对我们的观点起到一个支撑，或者是起到一个解惑的作用啊！希望能帮助到你。呃，我再说一下刘教授的这个观点的依据啊，因为这什么啊，就是一旦大争大家产生争议、产生纠纷了，你可能比如说你在正在发生诉讼，你最起码你需要向法院提供一些依依据吧。所以说，我给大家这个依据啊，就是刘俊海教授的《现代公司法》第三版的第四百七十九页啊。刘俊海教授《现代公司法》第三版的第四百七十九页。呃，萌新六五八二说：“我之前准备法考的时候学的是吸引投资，呃，吸引投资优于人和性，和您的观点相反。不过您的观点说得通。”呃，萌新萌新六五八二， 6582, 因为有限责任公司当中啊，有限责任公司当中。人和性，因为这个优先购买权是基于什么出来的？就是因为基于人和性，所以说才有优先购买权的问题。如果按照您说的这个观点啊，就吸引投资优于人和性，那实际上就否定了优先购买权了，对吧？他这个就意见相左。了，所以说你的这个困惑啊，或者你的这个疑问，呃，因为我不知道你这个法考有没有通过啊？你在进入律师行业之后，对你更重要、更有价值的资料是什么呢？是最高院的。有就就是针对公司法这一方面啊，是最高院的公司法司法解释的理解和适用。因此说呢，你的这个问题建议看公司法司法解释理解与适用，呃，这个公司法司法解释四的理解与适用。通过这里面，你是我们要以最高法院的观点为解决问题的这样的一个判断标准，因为实际上我们发生纠纷，谁来裁决呀、啊？是法院来裁决。所以说我们在实务当中，如果观点上有有争议怎么办？咱们就。依据人家法院的观点，就没毛病啊。<笑>萌新六五八二说：“我同意您的观点，当时我也觉得说不通，通过了。”好，呃，恭喜你啊！你是今年刚通过的法考吗？恭喜恭喜啊！好的，谢谢张律师，我理解了，不客气不客气。呃，希望在律师职业的道路上发展顺利。好，咱们。来看托克维尔的问题啊，托克维尔的问题，呃，我来看一下，哈，不客气，不客气，呃，来看一下托克维尔的问题啊，托克维尔的问题呢是 ，A 公司通过章程约定以专利形式完成注册资本的实缴，实缴期限尚未到期<咳>，但目前两位股东已经完成了专利的评估并转让给公司的步骤，那么接下来是否还需要工商部门给予相关的认可手续？或者是通过股东大会的相关流程来确定章程是否需要确期完成实缴出资啊？大家听懂托克维尔的这个问题了吗？就是以专利技术出资，实际上呢就是以非货币出资了。以非货币出资，但是约从这个公司章程上约定的出资期限还没有到，在这种情况下，但实际上呢，现在就面临着两个股东需要提前履行出资义务了。因为评估报告也已经做完了，甚至于说都已经马上这个专利技术要转让给公司了，那实际上就是什么？就是相当于提前履行出资义务。这种性质就相当于你比如说你以货币出资五百万，约定二零三零年实缴，但你今年二零二一年你就把它给到公司了。在这种情况下，无论是货币出资还是非货币出资啊。我们的立法角度和司法角度啊，都是鼓励大家提前履行出资义务的，因为提前履行出资义务对公司只有好处没有坏处，对公司的债权人也是只有好处没有坏处，所以说欢迎就从立法角度和司法角度啊，都是欢迎大家提前履行出资义务的。那如果你提前履行出资的义务，你实际上不需要说你因为提前履行出资义务，你还需要修改公司章程，然后把这个出资提限期限提前，不用这么麻烦。通常情况下。我们完成实角出资之后，首先在财务的角度有一个明确的记载，把这些权属啊该办变更的办理变更完毕，同时呢，在工商行政管理部门可以办理一个就是完成实角出资的登记，那就更完备了啊，这就可以了。至于说你要不要修改公司章程，实际上呢可以不用修改。当然了，你说我就想修改，让它看上去像强迫症一样，看上去这个更更完备。那也可以，也没有问题啊。就是从程序的角度，章程上你可以不修改，你章程写着二零三零年，但你实际履行过程当中，你二零二一呃二零二一年就今年就已经完成实缴了，这也可以啊。当然你，你为什么我说你最好去工商行政管理部门办理一个登记呢？如果能登记的话，最好进行登记。这样的话，有一个公示的效力，说哎，告诉大家，我们股东已经提前完成了实缴出资的义务了，免得公司将来遇到纠纷的时候。然后呢，你们还得在线去举证啊，避免了这种繁琐，就是把这个公式的效率先给它完备。这是托克维尔问题的一个回复。嗯，看一下还有没有新的问题啊？呃，萌新五八五三说：“张律师，麻烦问一下。”股权转让是登记生效吗？不是的啊，股权转让，股权转让是签订协议就生效，只是说办理工商登记，它是有个对抗效力，有个公示效力。但是股权转让就是，比如咱们俩转让股权，今天晚上咱俩把协议签了，这个股权转让就发生效力了，只不过是有一个对抗效力和一个公示效力是需要办理工商登记的，就这样啊。呃、啊，托托克维尔说，呃，谢谢张律师，明白了，不客气，不客气。啊，今天我还说提前结束呢，现在实际上就已经是快八点五十了啊,啊，下面还是展示一下二维码，然后稍等一下啊，再把屏幕上的二维码展示一下啊。如果大家有任何的问题，在《公司法大爆炸》的微信公众号上面进行留言提问，或收看回放的时候。如果对我解答的问题还有一些困惑或者疑问，可以直接扫描二维码在微信公众号上进行留言，或者是在这个期间啊，因为我们是我是在周日直播嘛，在未来的一周当中，你想到了任何有关公司股权的问题，只要想起来了就扫描这个二维码，你或者把这个二维码截屏保存在手机上啊，你就随时随地想起问题了。就在公司法大爆炸的微信公众号上留言就可以了，我会在下次直播的时候给大家进行解答。如果是音频平台的朋友啊，看不到二维码也没有关系，就直接在这个微信公众号上搜索“公司法大爆炸”就可以。另外再嘱咐大家的就是，如果有时间就在呃抖音和小红书上搜索张公园律师，关注我的抖音和小红书的账号啊，希望我的粉丝量早一点上来。然后呢，我会通过一个。呃，专业知识的认证，同时也欢迎大家关注我直播间的账号，一直播直播间的账号。下一个二维码就是我的小鹅通的二维码啊，我在大家扫描这个二维码就会看到我在这上面推出的《公司法大爆炸》的视频精品课。这个视频精品课呢，一共是十一节课，十一节的课程啊，现在已经更新了七节的课程了。那在这个课程当中，我是用呃。这个影音的方式，包括通过制作精美的幻灯片，给大家讲解公司股权当中一些重点的重点的问题和疑难的问题啊。这套课程呢，目前售价是九十九元，因为这个课程还没有更新完毕，更新完毕之后会恢复到一百九十九元的定价。所以说你现在如果提前购买就是九十九元，将来在恢复一百九十九的时候，也对你现在的购买不会不会有任何影响啊，就相当于说你提前以低呃比较低的价格购买了这个课程。另外呢，在这个小儿通的二维码扫描之后，你还会看到另外两个课程，一个是如何注销公司的课程，这是教大家如何很规范的规避风险的把公司注销掉。那这个课程已经更新完毕了啊，已经更新完毕了，大家可以直接购买。还有呢，一套课程就是电子商务法的课程，电子商务，欢迎大家，如果对电子商务法，因为如果是做电商的，推荐大家来购买这套课程。嗯下面的这个啊，下面的这个是一个单独的课程，可以扫描这个二维码。就是在这个课程当中呢，我用三个案例给大家做了一个讲解啊，三个案例给大家做了一个讲解，就是有关融资法律风险防范以及失败案例的解析。对，扫描这个二维码就会看到这个课程啊，也是通过视频的方式给大家进行讲解。嗯好啊，以上呢就是对今天直播问题的一个解答。大家还没有还有没有什么问题啊？因为直播时间还有还有九分钟的时间，大家可以随时进行留言提问。我开播的时候提到啊，就是有可能今天会，如果大家没有更多问题就早结束，明天早点出发。今天是沈阳二零二一年下的第一场雪。我们东北啊，最怕的是先下雨后下雪，因为现在天气很冷了嘛。现在就是这种情况。今天晚上五点多的时候呢，先开始下雨了，然后现在慢慢转成雪，路上有很多很多车辆肇事。实际上，每年都是，就第一场雪的时候是肇事率最高的时候。为啥呢？就是因为大家已经开了一个夏天，都习惯了，就是已经可以说是失去了对这种自然的畏惧了，就觉得。在平坦的路面上已经行驶习惯了，那刚一开始下雨，绝大多数人还是放松这个注意力的，就不觉得这种路面湿滑会有多大的影响，结果就会产生问题。今天看朋友圈啊，看很多的微信群里面看了很多视频啊，就是多车连撞，很吓人。所以说明天尽可能的早点走，尽可能的早点走。爱丽丝，明天开庭顺利。好的，好的，谢谢，谢谢。祝我明天开庭顺利，路上呢也是平平安安。呃，萌新五八五三说感谢张律师，萌新六八五二说谢谢张律师，明天又是胜诉的一天哈哈。好，明天又是胜诉的一天。呃，也是希望开庭啊，我们行驶在路上一切顺利平安啊。我明天好多同事，我们团队的好多同事明天都有开庭，甚至还有去外地的开庭，大家都现在比较愁。呃。应该，但应该还算可以吧，因为经过了这一个晚上，一个是除雪，通常我们北方除雪的力度也是比较大的。再一个就是刚才还是我说的，为什么刚一下雪，肇事的非常多呢？就是因为大家已经有十多个月，就是行驶在这种平坦的路上，已经放松了警惕了。所以说，往往刚下雪的这个时候，是肇事率最高的时候啊。这个也跟我们实际上所有的事儿一样，跟我们的法律风险防范也是很一样的。大家做在做投资的时候。就是一定一定要脑子里有这根弦儿，先把怎么防、怎么防范风险这个事儿，怎么立规矩的这个事儿先想到、先做好。这就是为什么说大家设立公司的时候，先进行股权架构的设计，先进行股东协议和公司章程的设计。为啥这事儿这么重要？就是先把危险排除，然后才能在前进的路上快速的前行啊！托克维尔说：“张律师辛苦了，早点回去吧，路上开车慢点。”还好，现在还好。现在我是在自己家里直播，现在我是在自己家里的这个书房里进行直播。以前我是每次直播在单位，很晚了之后还需要开车回家。现在就还好，呃，在家里直播，而且我我这个家里的宽带啊是足够足够的快的一个宽带，应该比我单位的宽带还要快，就是为了直播能够比较方便一些。因为现在我是用单反相机来推流进行直播嘛，它可能对。这个宽带宽的要求会更高一些。好，那大家还有什么问题吗？实际上呢，我是因为我马上就要休假了，呃，我原定的休假时间呢是这个月的九号到二十二号，九号到二十二号。但大家也都知道，现在全国这个疫情又出现状况了，所以说呢，大概率的是应该。初步去想，嗯，说呃，因此未来几周的直播还应该是照常进行的啊。<咳>呃、张律师说这个灯光现在搞得不认识了。呃，跟大家坦白一下啊，就除了灯光以外，其实我这个灯光我确实啊，我自己就啥都研究，我自己用各种灯的自己做了一个灯光的布景。但是今天在开播的时候呢，我媳妇儿也是给我化了一下妆。这个事儿啊，就是你不信邪不行。这个这个化妆这个事儿，真的很邪门就是你化和不化，它真不一样。就是素颜和稍微弄吧弄吧。因为我的这个直播推流呢，它不像用手机直播，手机直播一直播那个客户端它是有美颜功能的，对吧？就是这个用单反直播呢，你是啥样，就它就给你播成什么样。所以说稍微铺点粉啊什么的，还能起到一个磨皮的效果，就是这样。但是就真的就是一上镜之后，你稍微。这个什么铺点粉，就像物理物理磨皮，就效果就能会能好一点。你,你现在看到的效果肯定比我上期那个强强了很多啊！灯光的话，我现在用了可以说是四组灯，四组灯来打的这个灯光。那好了，大家还有什么问题吗？如果没有的话，咱们今天莎莎说老帅了呵呵，好吧？呃，还是。多亏了物理美颜啊！多亏了物理美颜，我再看一下微信公众号的后台还有没有新的提问。如果没有的话呢，我们直播就基本上接近尾声了、啊。没有新的提问，换个曲子。那好，我们下周啊，每因为我的直播间是每周日晚上的八点，每周日晚上的八点，一个小时的时间，就八点到九点。呃，下周呢是十四号，下周十四号正常直播啊。下周十四号正常直播，就是每周日晚上的每周日晚上的八点到九点的直播。我的直播间呢是为大家讲解公司股权相关的问题，包括股东协议的起草制定，包括股权架构的设计。股权激励计划的制定，还有公司的解散呐、啊，或者是股东之间争议纠纷的解决，如果有这方面的问题啊，都可以在直播直播间进行留言提问。如果是线下有这方面法律服务的需求啊，包括股东股权相关的问题，以及常年法律顾问的这种法律服务的需求，都可以和我进行联系。我和我的团队会给大家提供这方面专业的法律服务。如果想联系我，也可以一在这个易直播的直播间私信我啊，易直播的账号里私信我，也可以呢，在我的公司法大爆炸的微信号里面。呃，在我的公司法大爆炸的微信公众号里面留言，就是回复一就可以获得我的联系方式啊。好，托克维尔说：“夫人立功了。”是的，是的，物理美颜确实是这个技能，要不然回头我也我也学一学吧。我现在这各种知识学的，反正也挺杂了。嗯，好吧，那感谢各位啊，我们今天的直播就到这里了。希望咱们明天啊，大家新的一周工作都能够顺利。主要的是呢，出行一切平安。好了，各位，我们下周日晚上八点再见，感谢大家，谢谢，谢谢。我现在关直播需要点击网页才行，就不是在手机上直接切换就可以了。好，我看一看啊，在这里面，好的，好，感谢各位，我们下周日晚上的八点，下周日晚上的八点继续。在未来的一周当中啊，如果您想到了有关任何公司股权的问题，随时在《公司法大爆炸》的微信公众号里面留言进行提问，我在下周直播的时候会给大家进行解答。好，好，阳光森林说辛苦了，张律师，不客气。好，谢谢大家的支持，感谢各位，我们下周再见，谢谢大家。